0: 欢迎收听《The Handy Podcast》。The Handy Podcast。到 t h a n d y Podcast， 这礼拜我吃了一个我觉得令我印象深刻的新的口味的饼干，是波特多的盐之花风味，一样是盐味的薯片啊，它的那个盐就是用的是玫瑰海盐粉末，比较细致，然后感觉有种回甘的感觉。大家如果没试过的话，可以去试试看。零食其实在台湾也算是。还算蛮普遍的一个市场。我有上网查了一下啊，你知道全世界最大中、最最有吃零食习惯是哪一个国家吗？猜猜看，答案是美国。美国百有百分之六十的人口都有吃零食的习惯，但他们又偏爱以就是薯片、咸味饼干、爆米花、蝴蝶饼干，最后是坚果、花生、巧克力，这是他们消费的主要最大的类别。除了美国之外啊，就是刚刚美国讲的都是偏咸的风味的的零食市场。那再来就是说偏甜的巧克力的市场，你猜猜看是哪一个国家？你觉得是法国吗？答案是保加利亚，蛮冷门的国家。因为保加利亚自己产有产巧克力，所以他呃人民在吃巧克力跟。就是卖巧克力，出进出口都其实是占蛮大的一个篇幅，所以保加利亚的巧克力市场其实算是全世界零食市场里面最大。可是以进出口来讲，还有一个欧洲的国家也蛮爱吃巧克力的。以进口数值来说，德国也是第二个，就是以巧克力消费为大宗的国家，也是蛮爱吃甜食的。各个国家的喜欢的好物的口味其实不太一样。刚刚讲美国、保加利亚、德国，那你知道中国的市场又是怎么样吗？那中国市场其实跟就是欧美其实不太一样。经过调查，中国的十大零食的市场的话，第一名是糖果蜜饯诶、欸，第二个是面包糕点，第三个是一些膨化的产品。好，然后第四个是休闲卤制产品，这些在去年的双十一统计下来的零食产业是中国的前面几个行业，比较偏向中式的口味，就比较不是洋芋片为首当其号这样，在中国里面，乐视卖的也不错，所以这是中国市场。那台湾市场，我觉得好像。感觉起来跟美国市场比较相近，咸的饼干的口味好像比较也是比较多一点，甜的有，可是并不这么多。巧克力，你说我们很爱吃吗？其实我倒也觉得好像也还好。所以台湾的市场比较偏向美国的风气的感觉，这是我新上市的零食跟就是各个国家的市场做了一点。网络的调查给大家做一个参考，在隔离的期间啊，呃，零食市场的成长比往年高出了大概有三两三成左右哦。像美国市场，它零售值就是有比去年高出三成。我想这应该很能够理解啊，因为大家关在家里没事就追剧、吃饼干、追剧、吃饼干，所以零食市场的成长其实蛮蛮大的一个篇幅，是在去年的时候有一个明显的成长。再来是零食的市场，其实大家就是越来越有养生的跟有机的概念，所以在零食市场你可以看到很多一些减盐啊，然后纯烤片，还是说就是纯天然的、没有调味的坚果，这些零食的市场也是成长，在去年来讲算是成长蛮明显的。我觉得这个是一个不可逆的趋势，因为大家其实都。越来越知道说吃什么对自己身体有帮助，就算要吃零食，要让自己开心的食物，也是要尽量挑一些呃添加物没这么多，然后人工香料没这么多的食品，甚至是给自己还是给小朋友吃都是一样。那吃零食就是一件开心的事情啦。以前到现在，其实都会有人跟我说：“诶、欸，你好像蛮正向、蛮开心的，你平常就是好像也没遇到什么困难。”其实有每个人都会遇到一些困难，可是。我觉得快乐、正向、乐观，其实是有点一点异曲同工之妙。因为你先把自己照顾好，自己先快乐之后，再进一步，你就能够比较正向的面对所有的事情，然后到最后会,会让你产生，让人家觉得说你好像对什么事情都比较乐观。我觉得这三个异曲同工之妙的一些大原则底下。有分先天跟后天，先天其实我们也没办法改变太多。先天就是我们本身生下来的个性，你可能就是比较稍微乐观，然后是比较稍微开朗的这种，一定是你们有印象深刻，这是先天。那还有一个先天的条件，是你从小成长的环境啊，你环境爸爸妈妈从小给你的影响，我觉得这个会造就我们个性很大的一个部分。像我，我觉得我的乐观跟正向，其实应该也是我爸从小训练来的。很多人在小时候，他被设定的一些标准都蛮严苛，而且很难达到。小小时候考试啊，很常就是有,有的学。有的资优生考个九十五分还会在那边哭，在我们家绝对不有这个情况。我们家六十分就是大家已经拍拍手，了。然后如果你是七八十甚至九十分，还是有做什么干部的话，回去就可以领奖金嘞。然后从小家里又是杂货店，所以你光是六十分就已经可以去领糖果了。我们家的标准其实就是设在一个及格。他他也是会要求你要做到比一般人的水准要高，可是过了一般的平均门槛及格之后，他其实也不太 care， 就是也不太管你说你一定要拿到很高分啊，还是你一定要达到什么样的成就啊？我爸我妈其实都蛮顺应而为的，这点我倒是蛮感激的，因为他们的标准没什么没设这么高，让我的生活多了很多弹性。那我就要来想要来聊聊啊，其实我只是想想啊，其实这些。呃，乐观正向、开心这个元素啊，其实有分我们刚刚讲的天生跟后天形成的可控的因素。是，我就整理了大概三大方向，是我们后天其实是可以加以努力，把那些快乐因子自己加到自己身上的一些因素。有兴趣的话，请继续收听。刚刚讲啊，快乐正向其实有分先天跟后天努力的因子嘛。那我大概同整三个大类别来探讨一下。第一个是观念类，就是观念来讲的话，其实呃有一个很重要的准则，我是尽量遵守。然后后来后来也有不小心发现卡内基的准则其中之一也是一个，就是不批评。那不批评，其实你要。讲起来容易，其实做起来一开始还是真的有点困难。那卡内基他其实的作用铭就是不批评、不抱怨、不责备。你的生活和工作上尽量遵守这三个原则，会让你生活改善很多。因为你如果不批评、不批评、不抱怨、不责备的时候，你其实就只能想想办法，说看下一步要怎么做，呃，让你的。让你感觉好像就是对现况不太满意的地方，要来尽量来做改善。不批评的下一个点就是说，你可以想想看这应该怎么做，然后设定看怎么做之后，就要努力坦然面对后面的成果。人在批评的时候啊，你常常人都会散发出整个负能量，然后人家都会觉得很不想要靠近你。你想想看，你如果有一个朋友一直在批评，然后一直在抱怨这个他身边的所有的人事物，不管是公司还是家人还是朋友，你一定会觉得敬而远之吧？所以我觉得不批评，然后想想自己应该怎么做，是一个快乐的基本的底盘啊。我觉得第二个。观念上面来讲的话，就是标准的设定。因为我刚刚讲我们家小时候的呃教育的原则，学习是自主，然后需要快乐的，是我们家蛮大的一个中心思想。因为学业是你自己的嘛，所以你的标准不要设到。非常高，就是比如说，非常设到95分、100分。可是有的人就说：“那你这样就没有进步的动力啦。”对，没错，就是你的标准应该要设的刚刚好。就是说，呃，你设个60分，其实对对自己也太过放放松。就是我后来有体认到这件事情，就是说你，你你太放松的在过生活，其实你的进步的原动力也会少了这么一点点压力。所以我觉得可以设大概，你可以。把自己的目标设在，呃，你你大概预计本身能力大概只有百分之七十，你需要剩下百分之三十，你是需要去努力，额外努力才有办法获得的成果。那这个目标就是一个很好的目标，你是需要努力，可是你那个努力的准则就不会让你觉得说好像设了一百分那种，你就很努力一定要打得到，然后达不到你一开始就会觉得很挫折。那跟业务设定的业绩奖金的目标是一样的。我不知道你们如果是做。业务相关还是跟业绩有相关的的行业啊？你们公司的那个业绩到底怎么设定的？有的时候我常听别人公司在做业绩目标设定的时候，他就会设到一个非常非常高的天花板，想当然就是想要提高你的工作的一些正向，让你觉得说，哎、啊，这个应该努力之后就是可以达到很好的奖金。可是其实有的时候那个天花板设得太高啊，业务反而就是会直接放弃，就想说设设也太高了吧，就今年直接先判。那时候了，先蹲后跳，那你让你后年至少后年你的那个进步的幅度就会很大，这会造成这样的结果。所以有的时候在设业绩目标的时候，是相对是一门艺术啊。就是你在做目标设定的时候，你又不能设太简单，可是你设你设的目标是有经过努力，一旦你自己有达成的话，其实自己的成就感也会相对的蛮高的。如果是呃你一开始就设的非常高，然后看就是很像看得到吃不到。那种就是会让人家直接放弃的话，这种目标也是不太好的设定。第二个的话，我觉得是行为上面，你有没有发现你在帮助别人的时候会感到快乐？其实你在帮助人的当下，你就已经有给予的话，你就会其实会感到。有一点快乐，就是你有能力去帮助别人。可是如果能够更进一步得到别人的回馈的话，你会开心再乘以二。就拿我做 p o c k e t s 来说好了，因为我每,每个月的后台数据大概有一百到一百多的点击率，也就是说收听率了。我就在想说，其实大概如果这一百个有一个两个能够用得上，还是说能够觉得说这一集是对大家有帮助的话，我就会觉得。我就觉得算是有做到，就是这个 p o c k e t 的初衷啊，就是把自己踩过的痛点，尽量让别人也不要有重蹈覆辙的一个原则。那也希望让大家生活就是过得越来越好。这是一个本来我做的事情，我就会自动自发做的，所以这件事情在我在做的时候就已经有足够的动力。这当中如果有人跟我说：“哎，你做的那个 podcast 我有听哦，然后哪一集我觉得对我来讲帮助蛮大，或者是在 FB 社团留言说那个那一集数的一些简单的呃回应跟心得。”我的那个开心指数的确会上升到两倍，就是觉得说，哎、欸，我平常在做的事情，然后有人肯定跟正向的回馈。那其实这个都是在取决于是说我在帮助，我觉得我在帮助别人，然后我希望是其中有一个、两个用得到的话，那我觉得就会觉得非常开心。这是其中的一个例子啊。那你也可以想想，其实不一定是要做 podcast 啊。就是你平常，不管是工作还是在家庭生活，能够尽量帮助身边的人，减轻别人的负担。就是在工作上也好，团队合作也好，还是说你们夫妻之间的合作的关系，就是能够帮对方分担一点家务，还是分担一点事情。那这样子，你也是在帮助别人啊。那其实一般你有帮助别人，然后有感恩的心，那这个其实你的快乐都会回到你自己的身上。你可以观察一下。最后一个是自身的条件，我一直觉得，其实你要开心的前提，就是要先照顾好自己。就是你有照顾好自己的时候，你的你整个生活的呃跟精气神的能量，就可以能够比较正向的传递给给附近的人。所谓的自身外在条件，其实指的是说健康啊，睡眠充足。多晒太阳和微笑，你不要看这四大因子哦，就是我觉得是缺一不可。健康来说，其实不用多说。就是你有没有觉得你在生病的时候，其实你会觉得说，哦，真的也开心不太起来。就是你身上有病痛嘛，你就会觉得不太舒服，然后整个人就会病恹恹、懒懒。久病床前无孝子，我觉得就是有点这个状态，就是说你一直自怨自哀，然后或者是自己处在一个很病痛的状态下，你就不会开心，然后。这个时候，我们的后辈就尽尽可能、啊、找一些资源，然后一起来协助照顾，就是家里的长辈，好好照顾起自己的健康，是快乐的最重要的最重要的元素。第二个是充足的睡眠。诶，你睡得好吗？我睡得很好。我发现说睡得好是一个老天爷给的礼物、欸。诶，就是我长大之后才发现，因为我一直以来都睡得很好，就是。开灯我也能睡，有声音我也能睡得着，就真睡而且躺下来到入睡不到半小时，最多就是我有发现我蛮快入睡的。我发现这这这个是一个特殊技能，如果你跟我一样的话，那我也恭喜你，因为其实如果有你的睡眠品质很好，然后睡眠很充足的话，那你在。日常生活的表现其实是比较有活力的，你自己也可以感受得到。最近我发现说，哇，原来很多人有睡眠上面的困扰，就是他他其实很累，可是他睡不着，常常借助就是药物，比如说呃助眠药啊，还是褪黑激素和。甚至进一步是安眠药，或者是还要去研究很多的方法，要怎么样进行床前睡前的仪式，就跟 baby 一样，就是有睡前故事啊，然后睡前拥抱啊，到最后就会有一个暗示说，诶、欸，你现在可以睡觉，可以安心的睡觉。后来我发现说，原来有的人睡觉其实是会有对自己造成压力，因为他会觉得说，完了我晚上又要睡不着了，所以他就会很有压力，然后反而更睡不着。那这样的状况下，他其实已经很累，然后白天起来精神状况又没有得到好好的休息的话，就会非常的疲累。那疲累状况下，你就会决定跟脾气都会有点暴躁。以前在二次大战的时候，你要逼问囚犯的时候，有一招就是说不让那个人睡觉，然后，然后到最后就是他会有点精神崩溃，然后就是呃比较脆弱的一些意志的话，他就会招了他就是所有想能所有知道的事情。所以我觉得睡眠来讲，其实真的是一个蛮重要的因素。再来第三个是晒太阳，我刚好工作的关系，所以我一定时不时会外出一下。对于晒太阳这个摄取的部分也是蛮充足的，我也不会介意说要去晒太阳，因为其实像北欧，它冬天日照日照比较短，日照短的状况下，它的。呃，精气神就是会觉得好像比较阴郁一点，甚至有忧郁症的产生，就是不太像是我们东南亚的人，就是感觉很像是阳光都很充足，大部分的人口都感觉蛮快乐的。晒太阳是也是一个蛮重要的因子，你看到他们就是一有太阳，就会一家老小的在那个草皮上面就是晒露，所以我觉得晒太阳对人也是一个蛮重要的一个生活正向的一个因素啊。最后一个是自身因素是微笑。你有发现说你在跟别人讲话的时候带着微笑，其实对方也会给你一个正面的反馈。我一直觉得说。你想要别人怎么对你哦、喔，你就怎么样对别人就对了。所以微笑这件事情，是你在呃跟人家沟通啊，还是说你在平常生活相处上面，不要老板着一张脸孔，那人家会有点不太敢接近你。你常常微笑，常常微笑，你练久了也就习惯了，那微笑曲线自然而然不用说太刻意，你就会笑得很自然。后遗症就是比较快要鱼尾纹啦<笑>。可是我觉得这蛮值得的，就是你如果平常是一个呃笑口常开的人，那你的人员我相信也不会差到哪里去啊。以上这三点，我觉得就是从观念啊、行为啊和自身条件来讲，真的是你就是原本的性格之外，我们可以努力的事情。就是其实如果这些是你的功课的话，你可以就是稍微留意一下，然后再去。多做练习，一次加一个，在生活里面。可是对于我来讲，这其实都已经是蛮内化的一个呃日常模式。这是我对于正向乐观的人格特质上面的做的分析啊。大家都可以试试看这些有利的因子。那嗯、呃，试过之后，你可以再跟我说一下，这个道理对你来讲有没有用呢？以上就是这一节内容，希望你会喜欢，也希望对你有帮助。那我们下周见啦，拜拜。